0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Live Brother unterhalten. Live ist der Betriebsleiter vom Club der Die in Dortmund. Wir sprachen über Lives Arbeit im Club, über einen Auftritt von Grandmaster Flash und über all die Teilnahme an einem Filmprojekt. Wie immer der Hinweis, dass du mein kleines Podcast-Projekt finanziell unterstützen kannst. Das Ganze geht über PayPal oder Patreon. Die Links findest du dazu in Show Notes. Ich freue mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Interview
1: mit live brother her. Das einzige Problem war äh, direkt an dem Drehtag, wo ich dann halt eingesetzt werden sollte oder wollte auch und, ähm ist ein kleines Malheur passiert. <lacht> und zwar äh, habe ich gedacht, dass man äh, bei minus 10 Grad sich nicht unbedingt warm machen muss auf dem Platz und dachte, boah, ich zeige direkt mal einen Flughof, weil. <lacht> In dem Moment kam von unten aus der Küche das Essen auch. Sein Kollege war noch da, irgendwie, so ein Freund von ihm, der hat sich dann daneben gesetzt, hat auch noch was gegessen und getrunken. Kein Wort gesagt bis dahin. Setzt sich ähm, wieder an den Esstisch, äh, hat da gegessen, steht auf, guckt uns an. Ich habe jetzt richtig gute Laune und das ist gut für eure Party. Und ist gegangen. Und wir gucken uns alle an, so, Puh, das ist doch schon mal nicht so schlecht.
2: Über Nacht mit Steve Clash. Steve Clash.
1: Hallo, ich bin der Live Brother, ich bin der Betriebsleiter vom Daily Blatzheim in Dortmund.
0: Der die Blattsheim ist ein Nachtclub.
1: Genau, Genau, eine Diskothek.
0: Du bist in Dortmund geboren und lebst seitdem in Dortmund.
1: Komplett, richtig. (lacht) In den städtischen geboren.
0: (lacht) Ähm, Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt raus aus Dortmund?
1: (lacht) Kurz drüber nachgedacht, bestimmt schon mal irgendwie, aber... Mich hat es nirgendwo hin verschlagen, also nicht hingezogen. Es gab so ein, zwei Städte, wo ich gesagt habe, ja, könnte man sich vielleicht vorstellen, weil die Stadt ganz cool ist oder so die Leute auch ganz cool sind. Aber es war jetzt nie so, dass ich dann den Drang hatte, um mich hinzuziehen. Ich glaub, das gab es leider nicht.
0: Ich habe gelesen, dass du an der FH studiert hast, aber ich habe nicht herausgefunden, was.
1: <lacht> also medizinische Informatik hatte ich da tatsächlich studiert. Und äh, im Vorfeld hatte ich Medizingerätetechnik gemacht. Das war eine, eine schulische Ausbildung damals. Äh, die gab es dann an den gewerblichen Schulen die habe ich auch abgeschlossen und das medizinische Informatik-Ding, das das habe ich so nebenbei gemacht, neben meiner ganzen Promo-Arbeit und äh, war ich für Aperol unterwegs und äh, für verschiedene Agenturen und dann lief das immer so parallel und das war dann nicht so wirklich förderlich für das Studium, sage ich mal.
0: Und an welchem Punkt hast du gemerkt, dass du kein medizinischer Informatiker wirst in deinem Leben?
1: Am ersten Tag. (lacht) So ungefähr am ersten Tag (lacht) bei der Einführungsveranstaltung. Nein, nein, das hat sich dann irgendwie so ergeben natürlich. Also Medizingerätetechnik hat Spaß gemacht, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, ich habe da irgendwas gelernt. Also ich habe das drei Jahre gemacht und kann so ein bisschen was, aber ich fühlte mich jetzt nicht so bereit. Irgendwie, weiß ich nicht, es war so ein keine Ahnung. Da dachte ich, ich muss unbedingt was Weiterführendes machen, aber das Weiterführende war nicht wirklich in diesem Bereich. Also medizinische Informatik bestand eigentlich nur aus äh, Programmieren und Mathematik und nicht mehr dieses Handwerkliche oder dass man jetzt irgendwie ein Gerät in der Hand haben musste für irgendwas, sondern es war einfach nur so Materie, mit der ich mich nicht so wirklich anfreuen konnte.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man bei Medizin, Gerätetechnik, medizinischer Gerätetechnik, mhm. ob man da tatsächlich auch das Gerät entwickelt, komplett oder <lacht> auch nur programmiert.
1: Nee, das, ich glaube, das ist so alles Mögliche. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, so Praktikas gemacht im Dialysezentrum in Essen damals äh, zu der Zeit und äh, da war es dann halt wirklich so, da ist in so einem Raum gesessen, dann kam Anrufe von der Schwester, die hat gesagt, ja hier ist ein Gerät kaputt oder funktioniert nicht, kann mir meiner helfen. Und dann ist man da hingegangen, hat geguckt, was der Fehler war. Zu 90 Prozent war es dann, dass der Stecker nicht drin steckte. <lacht> Dachte ich, ja, geiler Job. <lacht> Nein, Quatsch, aber das war, ne, also das war so, dann hat man auch das Gerät in der Hand gehabt, noch irgendwas rumgeschraubt. Vielleicht eine Platine ausgebaut, die dann eingeschickt und, äh, das war irgendwie, ja, weiß nicht, bei der medizinischen Informatik drehte sich eigentlich alles nur noch um das, was im PC passiert oder auf den Platinen passiert. Und nicht mehr das Gerät selbst, also.
0: Und dann parallel zum Studium, was du gerade gesagt, hast du dann so Promo-Jobs gemacht. Genau, Getränke, Promotion,
1: genau, Promotion-Jobs gemacht. Ich habe aufgelegt nebenbei. Ich habe für einen Internet-Chat in einem ziemlich großen gearbeitet. Für den habe ich die ganzen Events organisiert. Das war alles noch nebenbei gelaufen halt. Ne? Aber ähm, ja, das war so die...
0: Und das war auch der Anstoß, warum du
1: jetzt im Nachtleben arbeitest? Ja, mehr oder weniger. Also ich wurde gefragt damals. Ich habe diese Aperol-Promo dann zu, zufällig auch am Strandtag in Bochum gemacht, was meine Arbeitgeber ja auch machen. Und da kamen wir irgendwie ins Gespräch, was denn danach so ansteht, nach meinem Job. Weil ich hatte für Aperol so eine Ambassador-Geschichte gemacht, für den kompletten mittleren deutschland äh, mitteldeutschland bereich quasi. Es gab halt drei, einer für Norddeutschland, einer für Süddeutschland, einer für Mitteldeutschland. Und da haben wir also mehrere Promos gefahren. Und dann äh, war das ja natürlich zeitlich begrenzt, weil ähm, waren die, glaub ich glaube drei, vier Monate haben wir das, glaube ich, gemacht. Und dann wurde ich gefragt, äh, was was ich denn danach mache, ob ich schon einen Plan habe. So, und dann haben sie gesagt, ja, die haben dann eine Überlegung, es, wir wollen vielleicht einen Club machen im Westfalenpark in Dortmund. Da ist eine Lokalität und äh, die können sich das vorstellen, dass ich mich darum kümmere. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal einfach mal zusammensetzen und drüber quatschen. So, und dann äh, unsere Ideen eingebracht, wie das dann aussehen könnte und äh, wie das Programm gefüllt werden könnte. Und äh, ja, dann haben wir einen Nenner gefunden und seitdem mache ich das, seit 2011.
0: Aber, ähm, also du arbeitest ja für die Muto Heimat Gastronomie GmbH. Genau, richtig. Äh, ihr habt aber vorher schon zusammengearbeitet, bevor die Frage im Raum stand, ob du den Club machst?
1: Genau, ja, wir haben, also da bin ich halt als DJ immer eingesprungen für irgendwelche Events, die organisiert hatten. Wir hatten damals noch ne, ne, noch ein paar Leute um sich rum, die dann halt immer irgendwelche Partys organisiert haben. Im äh, Club Escort, damals im ähm, Clubraum 74 unterm Stadion, im ehemaligen Bosch Bobby, also im Bosch Haus ist Bosch Bobby. Und da waren halt immer irgendwelche DJ-Jobs und im Balke damals auch schon aufgelegt und dann war halt der Kontakt natürlich immer da. So, und die kannten mich dann auch, als ich diese Promo da gefahren hatte und äh, wissen halt, was ich für ein Netzwerk habe und wen ich alles kenne aus der, aus dem Musikbereich oder DJ-Bereich in Dortmund und die Szene so ein bisschen und konnten sich das halt deswegen ganz gut vorstellen.
0: Ja, bevor wir auf diese Club-Projekte kommen, würde ich jetzt gerne noch wissen, ähm, also, äh, Hast du das Studium dann beendet oder abgebrochen und wann war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ähm, weiß ich, ich will im, im Nachtleben arbeiten?
1: Also das Studium habe ich abgebrochen. Ich glaube, das dritte Semester war das schon. Also es war relativ früh. Also ne, das war wirklich die erste, das erste Jahr, ich sag mal das erste halbe Jahr, das habe ich noch knallhart durchgezogen. So, und dann kamen halt immer mehr Jobs und Anfragen für irgendwelche Dinger und dann halt diese Ambassador-Geschichte und dachte ich, boah, ey, das macht irgendwie ein bisschen mehr Bock. Alles um Nachtleben auch und äh, Clubszene und ich konnte mir damals auch schon immer vorstellen, mal irgendwas mit in einer Diskothek zu machen und äh, hatte da schon irgendwie Bock drauf. Und äh, dann hat sich das dann irgendwann so ergeben, dass ich dann da das nächste Jahr so ein bisschen da raus war bei einem Studium und dann habe ich gesagt, ja, macht keinen Sinn hier. Äh,
0: ja. äh,
1: wie hast du das deinen Eltern gebeichtet? Ach, die sind da sehr liberal. Also sehr, ich meine, mein Bruder ist auch DJ. Und ich wollte gerade
0: sagen, ich weiß nicht, ob ihr noch mehr Geschwister habt. Aber nee,
1: genau. Also mein Bruder ist ja auch DJ und der hat sich sein Leben auch der Musik gewidmet und das war auch nie ein Problem für meine Eltern. Also die haben gesagt, ey, macht was, ihr, was, was euch glücklich macht und wenn es das ist, was euch glücklich macht, dann macht das. Also die haben uns da nie Steine in den Weg gelegt, ne? also auch nicht den erhobenen Zeigefinger gesagt, also, ey, du musst jetzt was unbedingt, was vernünftiges lernen, sondern... Die standen eigentlich immer hinter jeder Entscheidung. Und bei meinem Bruder haben sie es dann ja auch gesehen, dass er dann wirklich auch was mal bewegt hat und auf Beine gestellt hat. Und waren dann auch stolz natürlich. Und äh, ich denke mal, die sind auch stolz auf mich. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Trotz des äh, abgebrochenen <lacht> Studiums. <lacht> ich meine, gut.
0: Hast du die Entscheidung irgendwann mal bereut? oder Also, dass du im Nachtleben
1: arbeitest, nicht das Studium abzubrechen, aber das. Nee. 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 Eigentlich nicht. Aber ein Hinweis nach draußen, er macht alle einen vernünftigen Club. <lacht> Fangt nicht an einem Club an, er macht nichts im Nachtleben. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Ja, also, die Firma, für die du arbeitest, ist mir, ich habe ja auch in Dortmund studiert, ja auch öfter aufgefallen, weil die immer ziemlich interessante so Clubprojekte gemacht hat. Teilweise auch so Clubs auf Zeit. Zum Beispiel das Bosch-Bobby, hast du ja gerade gesagt, dieser alte Bosch-Turm oder äh, der Clubraum 74, äh, so ein, ja, was war das? Ein alter, eine alte Kneipe im Stadion, im Westfalenstadion?
1: Ja, ich glaube, das war noch so aus der ersten äh, Generation, Westfalenstadion, noch dieses, äh, wo die ähm, ja, Spieler und Trainer und irgendwie offiziell noch runtergehen konnten, sich an eine Theke setzen, ein Bierchen trinken und was zu essen gekriegt haben. Das, was heute natürlich im größeren Maße gemacht wird in den Stadien, wo dann halt wirklich ein Catering aufgefahren wird von A bis Z. Es war damals ja also ein bisschen kleiner und ich glaube, das ist noch dieser Raum davon, der so ein bisschen so einen Charme hatte, wie so eine Kneipe, klar, aber ein bisschen schicker.
0: Aber zeitlich vorher war ja erstmal das Bosch, Bobby, erzähl mal, äh, also zumindest, soweit du davon Bescheid weißt, wie äh, wie das kam
1: das also ist es ein
0: Hochhaus oder ein, von, von? Genau, das war, ein, das war ein Hochhaus,
1: was klar war, dass das irgendwann abgerissen wird, beziehungsweise dass irgendwann neuer, dass das mal komplett saniert wird und dann äh, wahrscheinlich eine Firma reinkommt äh, mit irgendwas. Und das war halt, das stand halt eine Zeit lang leer. Und dann ähm, haben sich die Jungs gedacht, ja vielleicht können wir mal fragen, ob man da irgendwas reinbauen kann in der Zeit. Und ähm, haben sich dann gedacht, ja wir machen da eine Diskothek rein, ne, wo halt unten Floor ist, oben Floor. Äh, musikalische Ausrichtung relativ simpel. Unten wird Haus gespielt, oben ist so Funk und so ein bisschen Classics. Und, ähm, ja, und es war halt klar, dass es auf Zeit ging. Das wurde anfangs erst nicht so richtig groß beworben. Das wurde, also, na, klar haben sie es gesagt, Club auf Zeit, aber das war jetzt nicht so, so in die Offensive gegangen und anfangs äh, funktionierte das Konzept auch nicht so, wie man es wie eigentlich erhofft hatte. Erst, glaube ich, als gesagt wurde so, ey, wir machen in acht Wochen zu. So, dann ist Feierabend, äh, ist das auch total durch die Decke gegangen. Und äh, da war auch jedes Wochenende komplett voll, Freitag, Samstag und äh, die haben die Bude eingerannt. Da sagt ja Kacke, jetzt ist es bald weg und äh, wir haben es noch gar nicht richtig irgendwie genossen oder oder gelebt quasi. Und äh, ja.
0: Hattest du einen Einblick darin, wie, wie schwierig das war, erstmal den, ja, den Eigentümer zu überzeugen und dann auch die Genehmigung dafür einzuholen?
1: Nee, nee. da kann ich dir leider keine Auskunft okay, geben, Ist das Gespräch jetzt beendet? Ciao. <lacht> genau, Das war eigentlich der einzige Grund, weshalb wir uns hier zusammengesetzt das haben. Ich wollte alles immer wurscht, wie wir wissen. Ne? Hast du auch schon Hochhaus in, in Ausblick, ja? naja, noch Ausblick? Noch nicht, aber schon eine gute Idee. Auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: ich glaube, damals war es auch ein bisschen einfacher, noch sowas durchzukriegen oder eine Genehmigung für sowas zu kriegen. Ähm, auch wenn es nicht so einfach war, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Ne? Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren das durchaus schwieriger geworden ist, wenn man irgendwas machen will und äh, mit Auflagen. Und,
0: äh, ja, ja, was mich so beeindruckt hat, dass diese sowohl das Bosch-Bobby Sportsport- als auch der Clubraum, beides ja Clubs auf Zeit, trotzdem nicht den Eindruck gemacht haben, dass es Clubs auf Zeit sind, sondern die waren sehr durchgestylt und ähm, Klar. Mhm. es war alles ordentlich, die Architektur und so und ähm, vernünftig renoviert und so und das hat mich eigentlich immer beeindruckt. also das ist
1: Aber das ist auch der Anspruch von MUTO, also dass, ne, wenn, wenn was gemacht wird, dann wird es vernünftig gemacht und richtig und nicht so halb gar und äh, wir basteln dann mal irgendwie was bei in die Ecke und vielleicht funktioniert, sondern es war immer so komplett dahinterstehen mit Herzblut arbeiten und äh, das muss dann auch so funktionieren. Ne? Also wie man sich das danach vorstellt. und dann wird auch alles in die Wege geleitet, damit so funktioniert. Also es war nie so, also das weiß ich selber jetzt bei auch beim Daily Blattheim oder bei anderen anderen Projekten, die jetzt so nachgekommen sind noch so, dass es immer äh, 100 Prozent nicht so, ey, da ist was. Wir machen jetzt mal irgendwas Kleines da rein. So, das ist immer eine also
0: Meinst du, das ist auch maßgeblich für den Erfolg dann gewesen immer? Dass es, äh, Auf jeden ordentlich Fall. gemacht Auf wurde? Auf jeden
1: Fall. Ich meine, Qualität setzt sich immer durch. Das ist, in der Gastro weiß man das, jedes Restaurant oder jedes, jede Pommesbude, jede Imbissbude ähm, funktioniert dann gut, wenn sie halt eine gute Qualität liefert. So. Und die halten sich alle am längsten. Und dann kann man ja relativ, äh, schnell sagen, dass es bei anderen Dingen genauso ist. Ob es jetzt eine, was weiß ich, eine Diskothek ist oder, ähm, also wenn es qualitativ hochwertig gemacht wird, dass sich das auch hält.
0: Im Daddy Blatzheim bist du, oder den Laden gibt es seit 2011 und der ist im Westfalenpark in Dortmund, etwas außerhalb von der Innenstadt. Ähm, wie würdest du selber euren Club beschreiben? <lacht> Lass mich erstmal überlegen. Nimm dir Zeit. Also, genau. Ich schneide das dann hinterher.
1: Das Das mache ich es, aber dann kommst du vielleicht
0: nicht so gut weg. Das ist eine eine
1: schwierige Frage. Ich ich muss jetzt selbst überlegen kurz, wie man den beschreibt. Wir unterscheiden uns zwar von anderen Clubs schon. Also also ich kann ja ja erklären, was es mal war und wie es sich dann dazu entwickelt hat. mach das. Also vielleicht ganz, ganz gut. Ja, der Club Daddy Blatzheim. Früher zur Bundesgartenschau 1954 wurde das Gebäude gebaut. War oben eine Gastronomie noch drin, unten war auch eine Gastronomie. Das ist in den Jahren halt, ist die Gastronomie nach unten gewandert, da war dann ein kleines Restaurant drin, so ein bisschen gut bürgerlich. Von und oben ist eine ein Kochbuchmuseum entstanden, wo tatsächlich Ausstellungsstücke waren von irgendwelchen Kochbüchern. Und als wir damals dieses Projekt hatten mit diesem Club, war es halt so, dass dieser Pachtvertrag übernommen wurde von uns und das Konzept beinhaltete auch, dass der Club oben rein soll. Also unten die Gastronomie übernehmen, halt ein paar andere Sachen noch im Park und oben soll der Club rein. Was erstmal bei, bei der Stadt Dortmund und bei Parken nicht so ähm, gut ankam. So, wo die gesagt haben, hey, nee, ja, das ist schon wichtig für Dortmund. Da <lacht> gehen ja im Jahr auch drei Leute hin. So, und die drei, die darf man nicht vom Kopf stoßen. So ungefähr war es. Ne? Also das hat echt ein bisschen gedauert, bis dann gesagt haben, ja gut, aber ne, wenn sie das Konzept gesehen haben, haben sie gemerkt, ja, das macht schon Sinn, wenn sie das als Konzept so vorlegen. Und dann müssen sie vielleicht einen anderen Standort für das Kochbuchmuseum suchen. Gibt es das, das
0: jetzt noch? Das es
1: gibt das Archiv. Ah, okay. Also es gibt das Archiv, wo das alles gelagert wurde. Aber Internet das, heißt das, oder? <lacht> jetzt, genau. <lacht> Kamin. Kamin nennt man das. Nein, nein, die gibt es noch auf jeden Fall. Also es ist aber noch keine keine Location, glaube ich, gefunden worden, wo das jetzt ausgestellt wird. Man muss sich das ähm, architektonisch so vorstellen, dass das eigentlich ein Raum ist, ähm, wo wir dann noch ein, zwei Wände reingezogen haben für die Garderobe hinten zum Beispiel, ähm, die Theke komplett selbst gebaut haben, ähm, die Decke komplett selbst gebaut haben. Also eigentlich, was da drin ist, ist eigentlich fast alles selbst gebaut worden. und ähm, das war quasi so ein, ein Quader, der eigentlich komplett leer stand. Und der wurde dann quasi mit Leben gefüllt und dann ähm, zu einem Club umfunktioniert.
0: Um das ist ein sehr mhm. länglicher Raum, ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Vorne ist die Theke und dann, ja, es ist ein, ja, eine sehr, sehr längliche Tanzfläche. Die steht vor Kopf und ja, es hat eine LED-Decke, das ist
1: wahrscheinlich das Auffälligste. Das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal auch von dem Club, ne, kann man sagen, weil das, darüber reden auch die meisten. Also wenn sie es der, die Platz dann beschreiben, dann äh, reduzieren sie es erstmal wahrscheinlich auf die LED-Decke und sagen, oh, das ist ja so krass, ne, hier ist ja keine andere Lichtinstallation, hier haben wir keine Moving Heads oder sonstiges oder Lasershow, das äh, definiert sich quasi alles über diese LED-Decke. Was aber auch cool ist, was sich tatsächlich auch so ähm, bei den Leuten halt äh, Weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall gut angekommen, sagen wir es mal so. <lacht> das ist was anderes, was Neues war und ich glaube, die Lichtinstallation ist auch cool. Also ne, das ist jetzt nicht so ein Gefühl, dass du im Laden bist und das ist nicht Disco. Also das ist schon, äh, schon ein bisschen retro, ne, weil ich, mein, früher gab es ja auch so ein bisschen so mit diesen, mit diesen Lichtpunkten, wo der ja früher viel gearbeitet und so und das ist halt so, ein, so eine massive led decke jetzt geworden.
0: Ja, ich kenne auch nur noch einen weiteren Club, wo es so ähnlich ist. Das Watergate Berlin. in Berlin. Ja,
1: genau. äh, wer, wer war zuerst? Ich glaube, Water geht war etwas eher. Aber die haben das ein bisschen anders mit der, mit der Decke, muss ich sagen. Also die haben das, glaube ich, komplett clean mit diesen LEDs. Und Wir haben noch so eine so eine so eine diffuse Gase drüber gelegt. Also es gibt ja entweder Glasscheiben oder so Milchglas. Und wir haben also so einen Stoff genommen, den wir komplett drüber gelegt haben, der das Licht so ein bisschen bricht und so leicht diffus scheinen lässt. Also es ist jetzt nicht so, dass man diesen klaren LED-Punkt sieht, wenn man jetzt hochguckt, sondern das Licht verschwimmt so ein bisschen und hat dadurch noch ein bisschen eine andere Optik auf jeden Fall als das Watergate. Und das Watergate zieht das auch, glaube ich, komplett durch mit dieser LED-Decke da hinten runter an der Wand und so. Ja,
0: endet dann, glaube ich, an der Bar oder so.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, das habt ihr selbst gebaut und auch selbst konzipiert?
1: Genau. Also die die Steuerung, das ist eine EQ-Steuerung, die wird das Watergate wahrscheinlich auch haben, das Programm natürlich. Aber sonst, diese ganzen äh, LEDs, die wurden selbst zusammengefrickelt und äh, auf eine, eine riesen Holzplatte geschraubt und äh, ja.
0: Warst du von Anfang an auch so in dem Planungsprozess beteiligt und auch in, ja, zum Beispiel was die Technik angeht und was die Getränke angeht? Was
1: nee, ich kam eigentlich dazu, als der Bauprozess schon begann. Und da habe ich dann äh, quasi schon mitgeholfen, das äh, mitzubauen. Auch sowohl das Schirmans unten äh, war mitgeholfen beim Bau und äh, oben wieder die Platzheim auch.
0: Hattet ihr irgendwie einen Plan vor Augen, wie lange es den Club mindestens geben muss, damit er sich rechnet? Oder war das eher so ein bisschen ins Blaue geschossen und wir machen jetzt einen Club und es wird,
1: wird... Also einen Plan, klar, gab es schon. Man hat ja einen Pachtvertrag mit, dem, mit der Stadt Dortmund, der immer zeitlich begrenzt ist, der immer dann verlängert werden kann. Und je nachdem, wie es sich entwickelt, hätte man natürlich auch nach dem ersten Teil schon sagen können, so ey, nee, sorry, wir machen zu, das bringt nichts hier und äh, schließen die Tür wieder ab. Aber das wurde jetzt immer wieder verlängert und äh, ja, solange das dann halt auch funktioniert und äh, so wie wir es damals geplant haben, hat es dann ja auch funktioniert. Ne? Das ist halt ein, ein Prozess, den man dann mal durchgeht natürlich und äh, auch so ein bisschen so, so ein Lerneffekt so bei dem bei dem Publikum halt. Ne? Das hat auch echt lange gedauert, bis wir dann so, so erstmal ankamen. So das war wirklich so. Ne? Also viele kannten uns noch nicht nach einem anderthalb Jahren, zwei Jahren teilweise. So wie der ist ein Club im Westfalenpark noch nie gehört. Ne, obwohl es ja durch Social Media und so, eigentlich müsste man das ja vielleicht irgendwo mal mitgekriegt haben oder durch irgendwelche Plakate und so, aber es war trotzdem immer noch, wir waren halt ziemlich weit weg. So, ne, für, also So, für, Gefühlt war das immer so, wir waren halt irgendwo ganz weit und äh, alles, was in der Stadt war, kannte man ne, oder sieht man halt beim Vorbeigehen. Ne, bei uns ging man halt so vielleicht ein Park vorbei, hat es aber nicht so als Club wahrgenommen sofort. Und... Ähm,
0: ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen, ähm, weil ihr ja außerhalb, ein bisschen außerhalb von der Innenstadt seid und ja auch noch die Situation, ob das ihr in den Westfalenpark seid, wo man ja eigentlich Eintritt zahlen muss. Ähm, und in dem Fall, der Club ist relativ dicht an, an, der, an der Grenze des Parks. Also man muss jetzt auch nicht so weit laufen, aber kann jetzt auch nicht mit dem Auto vorfahren, sondern muss halt vor durch das Drehkreuz. Ähm. Wie habt ihr es denn ja, hingekriegt, dass, dass die Leute dann tatsächlich den Weg halt antreten aus der Innenstadt?
1: Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, war tatsächlich Anfang auch, also war auch ein Problem, ist vielleicht auch noch ein kleines Problem, dass, dass das im Park liegt für uns, ne? weil ähm, der Park da, wie, wie gesagt, auch einen Eintritt immer für erhebt für die Gäste und wir auch in den, in den ersten Jahren dann wirklich für jeden Gast dann halt den Eintritt entrichten mussten. Also wir konnten dem Gast nicht zumuten, dass wenn er zu uns kommt, dass er erstmal vorne Eintritt am Park zahlt, kommt zum Club, zahlt Eintritt in den Club so Einfach dieses zweimal äh, zahlen ist einfach nicht nicht handelbar, das funktioniert nicht, da sagen die alle hier, zeig ich dir den Vogel, äh, machen wir nicht, deswegen hatten wir das dann quasi so auf den Eintrittspreis kann man sagen draufgelegt. So, das heißt, wir haben den sagt pass auf, ihr kommt alle frei rein oben vorne am, am Park und ähm, zahlt dann vielleicht mal einen Euro mehr für den Club. Also wir waren halt jetzt nicht der günstigste Club vielleicht, wir sind aber auch nicht der teuerste. Also eine Veranstaltung zwischen 6 und 10 Euro ist glaube ich in ganz Dortmund die Regel, von daher ist das jetzt nicht so außergewöhnlich, aber das kam bei den Gästen dann teilweise doch schon so an, dass wir, oh, wir sind ja voll teuer und äh, wobei es dann vielleicht ein Euro mal war oder so, dass eine Veranstaltung bei uns ein Euro teurer war als in Wuppertal vielleicht oder so, aber ja, aber das war auf jeden Fall ein Problem. Na klar, mit der mit der Anreise ähm, haben wir halt eigentlich nur die Bahn oder ein Taxi oder natürlich sowas. Ähm, ich hatte schon mehrfach versucht, dann eine Nachtexpress-Haltestelle irgendwie einzurichten direkt am Club, dass man da vielleicht hin und zurückkommt, aber das äh, funktionierte irgendwie nicht. Und äh, ne, vielleicht muss man da wieder mal den Weg nochmal suchen äh, zur DSW, ob die dann vielleicht jetzt mal bereit wären, langsam da irgendwie was zu bauen, weil wir jetzt ja schon echt lange in Dortmund sind. Und dass die vielleicht sehen, ja, da gehen ja auch Leute hin. Tatsächlich, da sind ja auch mal äh, am Wochenende mal 600, 700 Leute da unterwegs, ähm, die dann da runterfahren. Und da macht es vielleicht auch Sinn, äh, den Gästen dann auch mal anzubieten, dass sie mit dem Nachtexpress fahren können. Äh, Weil so sind wir jetzt erstmal noch angewiesen auf die Bahn, die dann halt bis zum bestimmten Zeitpunkt fährt, dann eine Pause macht und dann erst morgens wieder losfährt. Das heißt, die Gäste müssen dann halt bis 0.30 Uhr, glaube ich, fährt die letzte oder 0.28 Uhr die letzte Bahn hin müssen sie halt kommen und äh, danach wäre nur noch Taxi oder selbst fahren oder zu Fuß laufen äh, eine Möglichkeit.
0: Ja, dadurch, Mhm. dass Dortmund ja auch eine Studentenstadt ist, habt ihr wahrscheinlich auch einen hohen Anteil an Studenten und die können sich ja nicht immer ein Taxi irgendwie zum Club leisten.
1: Ja, das mit den den Studenten, das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren so entwickelt, dass dass wir durchaus mehr Formate haben, die auch Studenten ansprechen. Das war in den ersten Jahren, war das noch ein bisschen anders. Da ähm, hatten wir auch Veranstaltungen, Veranstaltungen, die jetzt ein älteres Publikum ansprechen, die das, die auch im Auto, im Taxi fahren, denen es eigentlich wussten ist, wie sie hinkommen. Wenn die Party gut ist und wenn der DJ gut ist und die Atmosphäre gut ist, die Gäste gut sind, dann ist denen das eigentlich egal, wie sie da hinkommen. Ich meine, das war, für, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung rede, also wenn ich früher rausgegangen bin, da ging es für mich auch nicht darum, wo ist der Club, sondern was ist da für eine Party, welcher DJ legt da auf, welche Leute gehen mit mir dahin. So, und das war immer so der Punkt, wenn wann, wann ich auf eine irgendeine Party gegangen bin, ob es jetzt das Bungalow in Schüren war wo man nur mit dem Auto hinkam oder mit dem Taxi für 35 Mark oder 35 Euro. Also das war immer so, ja, da muss man halt zusammenwerfen, damit man da auf diese Party gehen kann. Und ähm, ja,
0: Hat das vielleicht auch manchmal einen positiven, Effekt, wenn die Leute dann in einem bestimmten Zeitraum halt dann schwieriger da wegkommen und auch nicht sich spontan entscheiden, ach jetzt ist hier irgendwie, jetzt gehen wir mit der großen Gruppe vielleicht doch
1: im Laden weiter. Ja, also wenn sie mal vor Ort sind, ist das ein Vorteil. Ich glaube, bei der Überlegung ist es ein Nachteil. Also viele Leute überlegen sich dann schon, ne, wenn sie jetzt irgendwie, die, also viele sind ja immer noch so, dass sie vorglühen und viele versacken dann ja auch ein bisschen länger ne, und denken sich, ja vor eins braucht man ja eh nicht mehr rausgehen heutzutage. So, dann kommst du eigentlich nur noch mit dem Taxi dahin. Und wenn sie dann sagen, boah, jetzt mit dem Taxi noch fahren, dann ich auch keinen Bock mehr, dann lassen sie mal von alles hingehen. Also ich glaube, wenn die Überlegungs-, wenn der Überlegungsprozess ist, ist es eher ein Nachteil. Aber wenn sie erstmal vor Ort sind, klar, ist es ein Vorteil und sagen, ja, ich komme jetzt auch noch nicht weg, dann bleibe ich noch zwei Stunden und trinke noch sechs Bier. <lacht> und
0: den Club-Eintritt? Äh, ne, nicht Den Parkeintritt müssen die Gäste aber jetzt nicht mehr entrichten.
1: Nee, mussten sie ja damals auch nicht. Das haben sie, also wir haben das ja quasi ein bisschen gedeckelt mit dem Eintrittspreis, dass wir das dann quasi immer pauschal bezahlt haben an dem Park und so. Und ähm, das ist auch heute noch so, dass der Park von uns äh, immer eine Pauschale kriegt und äh, ja.
0: Dann hätte jeder Gast ja eigentlich das Recht, nach dem Clubbesuch auch nochmal äh, äh,
1: durch ist den Tag zu pendeln. Das wird auch des Öfteren gemacht, <lacht> gerade im Sommer.
0: Äh, kannst du mal beschreiben, wie so dein Tagesablauf aussieht und wie so deine Aufgaben im Club sind?
1: Ja, im Tagesablauf unter der Woche bin ich im Büro. Also montags bin ich meist nicht im Büro, da bin ich noch zu Hause. Und äh, ja, ist mein einziger Freitag, kann man sagen. Ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bin ich äh, im Büro plane das Wochenende natürlich plane auch neue Veranstaltungen ich führe Gespräche mit, äh, mit Veranstaltern mit äh, Mitarbeitern und äh, das heißt halt also ne, die ganze Planung Warenwirtschaft äh, Bestellungen was halt so dann wenn, wenn Gäste Fragen kommen dass sie irgendwas reservieren möchten oder also ich bin dann halt eigentlich quasi jetzt äh, wir sind jetzt seit kurzem ja auch im Park vor Ort mit unserem Büro Wir waren vorher in der Geldstraße und äh, sind jetzt äh, in den Park gezogen und haben halt da unser Büro und das ist halt dann ganz schön, dass ich auch direkt vor Ort bin, wenn irgendwas sein sollte, wenn irgendjemand was abholen möchte aus dem Club, weil er das vergessen hat oder bin ich halt immer da. Und am Wochenende, Freitag, Samstag bin ich dann halt abends im Club rum. Und donnerstags natürlich bei 7-Eleven auch noch, aber das ist dann eine Veranstaltung, die bis 0 Uhr geht. Und Also bis 0 Uhr bin ich da, die Veranstaltung geht bis 11, aber ich bin dann bis 0 Uhr ungefähr da. Und Freitag und Samstag dann halt von 21 Uhr bis Dead End und mit Abrechnung und alles.
0: Fällt es dir schwer, so dann unter der Woche den, wieder so einen normalen Schlafrhythmus zu kriegen? Oder hast du generell mal Probleme damit gehabt?
1: Ja. <lacht> <lacht> einen normalen Rhythmus gibt es nicht mehr. Also, ich habe, also, das ist tatsächlich schon, dass mein Körper sich so komplett umgestellt hat, dass ich es eigentlich nicht mehr hinkriege, äh, früh ins Bett zu gehen und morgens früh aufzustehen. Das ist eigentlich unmöglich. Also, ich weiß nicht wieso, aber der, also der Körper hat sich so daran gewöhnt, dass er vor zwei Uhr eigentlich keine Müdigkeit hat. Also es, ähm, das äh, Krasse war, wo es mir auch richtig aufgefallen ist, als ich in, äh, in Amerika war und äh, wo man alle wo alle über Jetlags klagen, äh, hat sich mein Körper halt den Urlaub komplett null umgestellt und ich bin nach Hause gekommen und hatte nichts also keinen Jetlag gar nichts und es war wieder im gleichen Trott so. Also, das ist echt schon krass gewesen und deswegen, der Körper hat sich jetzt inzwischen so dran gewöhnt. Deswegen unter der Woche im Büro bin ich halt also nicht vor 10 Uhr meistens, also eigentlich so eher um 11. Weil, wie gesagt, wenn ich erst um 2, halb 3 äh, zu, zur Nachtruhe komme, wird es halt schwierig, wenn ich um 8 oder 7 Uhr aufstehen müsste und dann äh, werde ich auch nicht produktiv, glaube ich, wenn ich dann im Büro sitzen würde.
0: Also mein Trick ist immer sonntags dann vom Auflegen komplett fertig äh, nach Hause zu kommen und dann falle ich auch früh ins Bett und dann ist Montag wieder so, also ich sage jetzt normaler Rhythmus, aber
1: das ist ja dann auch 9 Uhr Aufstehen ja, ja gut. Jetzt aber nicht sieben. Aber ja, aber das ist halt, wenn das über die über die ganzen Tage halt weg, ne, über Donnerstag, Freitag, Samstags immer spät ins Bett gehen. Und es ist auch so, wenn ich jetzt nach dem, nach dem Arbeitstag am Wochenende nach Hause komme, bin ich auch noch nicht müde. Dann bin ich eigentlich eher richtig wach. Also der tote Punkt kommt, wenn überhaupt einmal zwischendurch, so gegen vier oder so. Und dann ist aber dann irgendwann um fünf, halb sechs die Party zu Ende und dann räumt man ja auf und dann macht man die Abrechnung und dann komme ich irgendwann nach Hause und dann ist es halb sieben vielleicht oder so und dann sitze ich hier und äh, bin noch nie müde. Also dann kann ich nicht sofort abschalten oder sofort auf null schalten und äh, ins Bett gehen. Das dauert dann halt auch noch eine Stunde ungefähr und dann ist es halt halb acht. ja. Das ist Blatzheim. Ja die so, Achso, ich, wie, wie ist überhaupt der
0: Name zustande gekommen? Das <lacht> mich
1: auch. Ja, das war, also das ist auch so ein Ding der Motorheim-Gastronomie, dass die immer so ein bisschen so einen Bezug zu einer vorherigen Location oder irgendwie einen Pächter oder so immer gezogen haben, ob es das Balke ist zum Beispiel. Das war vorher eine Bäckerei, Bäckerei Balke, was jetzt halt die, die Kneipe ist. Ne? Und
0: Bosch-Bobby war vorher das Bosch.
1: Bosch-Gebäude, genau. Das halt immer so ein Bezug ist und beim, beim Daily Blatzheim war es halt so, dass der erste Pächter, der Hans-Herbert blatzheim war, der Schwiegervater von Romy Schneider. Ähm, und der wurde von ihr immer nur Daddy genannt. Also Daddy Blatzheim. Und äh, daher kam dieser Bezug zu diesem Namen und dann wurde der Club Daddy Blatzheim genannt. Das war natürlich auch ein Gesprächsthema sofort bei allen. Was ist das für ein komischer Name? So, ja, ne? aber
0: das ist ja gut. Um aber, genau, aber ein zu.
1: komischer Name ist ja immer gut für den Club, weil dann reden Leute drüber. Ja. Ne? Und dann fragen auch Leute drüber, äh, wie der Name zustande kommt. Ne? Und ja. Genau.
0: Ja. Jetzt gibt es einen Club ja schon nahezu sieben Jahre. Genau. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, irgendwie in der äh, Branche so. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat sich erstmal allgemein in Dortmund so das Nachtleben und die, die Partys verändert seitdem?
1: Ich glaube, das ist schon, schon eine ziemlich große Veränderung, also vom, vom Ausgehverhalten auch her. Ne? Ich habe letztens noch darüber gesprochen mit, mit einem äh, guten Freund von mir, ähm, wie das denn überhaupt zustande kommt, dass halt dass sich das so gewandelt hat, das ausgefallen, dass Leute im Club stehen äh, und eigentlich nicht tanzen oder sich nur verlinken, dass sie da sind und äh, das einfach nur genießen. Ja, ich war da, aber nicht die Party genießen und fast nur mit dem Handy da irgendwie fotografieren oder am besten filmen und halten alles fest, aber die genießen nicht den Augenblick. Und ich glaube, früher war das halt so, dass man rausgegangen ist und das einfach in vollen Zügen komplett diese Party genossen hat und die Freunde und man hat was getrunken und hatte Spaß die ganze Zeit. Und jetzt ist das, es fühlt sich immer so an, die kommen dahin so ja, weil wir jetzt, jetzt Wochenende, jetzt muss ich rausgehen und jetzt bin ich erstmal hier und dann stehe ich eine zwei Stunden in der Ecke mit meinem Handy und äh, poste und schreibe und ich glaube, das hat sich das, also ich habe mal gesagt, das Böse ist immer die ganze Social Media und das Handy und so, das macht hat die Clubkultur so ein bisschen äh, durcheinandergewürfelt, sage ich mal und ähm, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so ist, aber es fühlte sich für mich immer so an. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das Ausgefallen hat sich da in auch äh, ein bisschen verändert, auf jeden Fall. Und Veranstaltungsformate, ich meine, wir haben damals angefangen mit einem, äh, wie gesagt, mit einem Konzept für, ich sag mal, 25 bis 35-Jährige. So war der Club eigentlich aufgebaut. Ne? Das, was man dann irgendwann auch gemerkt hatte, ähm, das kann funktionieren an verschiedenen Tagen, aber es funktioniert nicht durchgehend über Monate oder Jahre hinweg. Weil das einfach nicht das Publikum ist, was dir, was wirklich jeden Freitag, jeden Samstag rausgeht. Das Publikum, was jeden Freitag, jeden Samstag rausgeht, sind die 18- bis 25-Jährigen, die dann wirklich sagen, ich gehe Freitag raus, ich gehe Samstag raus und äh, mach Party. Da muss man halt sein Programm natürlich schon ein bisschen anpassen und das hat sich dann über die Jahre auch mal hin entwickelt, dass man halt auch Formate reingeholt hatte, die dann wirklich ein Publikum, ein jüngeres Publikum ansprechen. Und die dann halt im monatlichen Wechsel waren Veranstaltungen. Und dann eher, wenn man ein Ü30-Publikum anspricht, dass er im zwei Monatswechsel oder im Dreimonatswechsel auch macht. Dass die Leute das gezielt planen können, weil die dann teilweise Familie haben und Kinder haben. Dann müssen die das Kind noch abgeben bei der Oma oder was. Und dann, wenn sie dann mal wirklich mal rausgehen wollen wieder, das ist halt echt schon eine Planung. Ich weiß nicht, bist du Familienvater? Nee. Nee. Also wüsste ich zumindest nicht. Ja. <lacht> 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 äh. <lacht> genau. äh, aber das stimmt. Also das
0: ist mir auch aufgefallen, dass das, äh, Social Media und so Handy ähm, ein wichtiger Faktor sind im Moment beim beim Ausgehen, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt der einzige Go- Auslöser ist oder ob nicht dann diese Handynutzung eher dann der der Effekt davon sind. Ähm. Ich glaube auch einfach, dass, dass es so ein Überangebot gibt an Inhalten, Spotify und Social Media, man man kriegt halt von allen Seiten. Und wie du schon sagtest, als ich angefangen habe auszugehen, da ging es mir auch darum, wer welcher DJ liegt da auf und mit wem gehe ich da hin und wie, ist, wie cool ist der Club? Und das hat man dann genossen so. Und ich weiß jetzt nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn man sein iPhone in der Tasche gehabt hätte. Ich glaube,
1: vielleicht hätten wir es trotzdem genossen. Und dann ja, aber heute ist das ein bisschen wie so ein Schwarmverhalten, dann beschreibe ich das immer. Die Leute rennen halt dahin, was jetzt gerade hype, was gerade gehypt wurde oder wenn eine Veranstaltung total viele Zusagen hat, dann müssen wir da alle hin, weil da so viele Zusagen sind. Auch wenn dann halt vielleicht gar nicht die Musik ist oder die, also die Leute gar nicht cool sind, so das ist denen scheißegal, Hauptsache da sind total viele So und die können sagen, boah, ich war auf dieser Party, die halt total voll war. Und wenn dann gefragt wurden, ja, war es denn cool, oh, ne, Musik war scheiße, DJ war scheiße, Leute waren scheiße, <lacht> aber, ich war, teuer, da. aber genau. ich war da, genau. Ja, ja ne, das ist halt nicht wirklich mehr so, so ein, äh, das ist, also die, nicht, mein Veranstaltungstexte liest sich eh kein Mensch mehr durch. ne Wenn man überlegt, so wenn, wenn ich dann abends oben im Club bin und ich mache ja auch das Licht im Club oben, das heißt, ich sitze neben dem DJ quasi, ähm, dann kommen da Gäste an und fragen dann, äh, total sinnlose Fragen, wenn ich denke, ich habe den Veranstaltungstext mal gelesen. Dann kommen sie auf eine eine Classic-Hausparty und dann kommt gleich noch Hip-Hop. Also das ist eine Hausparty, eine Hausparty, wo nur Haus läuft. Da steht im Veranstaltungstext nur Schallplatte und Vinyl und da legen sie nur Haus auf. Ja, aber mach doch einen Rechner an. Kannst doch mit dem <lacht> PC auch auflegen, ist doch besser. Nee, nee. das ist ja genau das Konzept genau. der Veranstaltung. Schön, die dass man zehn
0: Freunde, die wollen alle jetzt Hip-Hop.
1: Hören. Ja, genau ja, das auch. Und dann, ja, gut, diese Musikwünsche gibt's natürlich auch. Spielen bei den und gehen alle ab. Und ja. Die denken ja auch immer, ich wäre der DJ, das ist ja auch witzig. Ich habe keine Kopfhörer, auf, ich stehe nicht an den Plattentellern, aber ich habe ja einen PC vor mir und deswegen bin ich <lacht> ja der DJ für Stimmt. die. Stimmt. Also das ist ja auch äh, paradox, wo man denkt, ich bin doch gar nicht der DJ, fragt doch mal den DJ, der steht genau neben mir, der mit den Kopfhörern, der gerade diese, Dieses, äh, diese, diese schwarze, runde, schwarze runde Scheibe in der Hand hat, der jetzt nicht, äh, das keine Frisbee ist, sondern eine Musikschallplatte und ja, ich habe gestern
0: auch einen Hip-Hop-Abend gespielt und das war auch als reine Hip-Hop-Party angekündigt und da kam auch direkt äh, in der zweiten Stunde so ein Mädel, ähm, kannst du mal den Pure hit mix spielen? So. Abgesehen davon, das dass kein ich Hip-Hop? sowieso nicht spielen würde, <lacht> da habe ich sie auch gefragt, ob sie sich vorher mal durchgelesen hat, was das für
1: eine Party ist. So, nö, okay dann. Ja, ich meine, ich mein, das kann ja auch gut sein. Ne? Also ne? Es gibt ja auch Leute, die, die einfach für sich überraschen lassen, die denken, ich finde den Laden cool, ich gehe gerne dahin und ist mir egal, was da läuft. So, Ich trinke mir mein Bier da und finde das alles super und es reicht mir. Ist ja auch okay. Nur wenn dann diese Leute denken, ich will jetzt aber mein Lied hören und äh, das Konzept der Veranstaltung oder den anderen Leuten damit auf den Schlips treten würden, so, das geht halt nicht. Dann, äh, dann seid ihr auf der falschen Party. Ne? Ihr könnt euch, wenn, wenn euch der Laden gefällt, dann ist das alles super. Und äh, wenn es egal ist, was für Musik, ist, ist auch alles super. Nur man sollte dann halt nicht versuchen, sich dann in den Vordergrund zu stellen, äh, als jetzt, ich bin der Entscheider, ich sag jetzt, welche Songs hier heute gespielt werden, auch wenn das nicht die Party ist. Und das hat man halt äh, natürlich auch vermehrt immer.
0: Wobei ich mich dann frage, ob man dann eher so die, die alte Herreneinstellung annimmt und sagt, Okay, früher war alles besser, jetzt müssen wir versuchen, Partys zu machen <lacht> wie früher, oder ob man vielleicht einfach dann auf die neuen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste halt eingeht. Nur ich frage mich dann, wie soll man das machen? Also, was wäre jetzt die optimale Party für einen heute
1: 20-Jährigen so Also einen Kompromiss machen macht man ja immer schon. Ne? Klar, man darf ihn eigentlich, man will mal schon seinen sein Ding durchziehen, sage ich mal schon. Man will jetzt schon, ich will ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, das ist bei Veranstaltungen auch das Gleiche. Ich will eine, eine gute Veranstaltung haben mit guten Veranstaltungen, mit guten DJs, mit guter Musik. So, Das ist erstmal das Erste. Und das muss dann erstmal natürlich transportiert werden nach draußen, dass die Leute das spitz kriegen. Ey, das ist super, da kannst du hingehen, weil das, 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 das. das. Du hast immer wieder Gäste, die jetzt, ich sag mal, so ein Musikverständnis haben wie. Ein Stück Trockenbrot. So und das ist halt, das ist, ja, natürlich. Also ne, was, da braucht man nicht um großen äh, Brei herumreden. Es gibt in Dortmund natürlich auch eine, eine große Schlagerszene, was ich jetzt zum Beispiel, also ich kann mit Schlager gar nichts anfangen. Und das war auch immer so unser Anspruch, so, okay, es gibt viele Musikrichtungen, alles hat irgendwie seine, seine Daseinsberechtigung, ist auch alles cool. Von mir ist halt auch Schlager seine Daseinsberechtigung, nur nicht bei uns. Also ne, das sollen andere gerne machen. Nur ich finde es halt für uns, für unser Konzept oder unser Look and Feel passt das einfach überhaupt nicht. Und das ist einfach so ein... So ein Ich mag diese diese Art von Veranstaltung nicht, ich mag diese Art von Partys nicht, weil es irgendwie immer nur um Saufen geht und Eskalation und total Kontrollverlust und äh, sich total daneben benehmen. Und irgendwie habe ich, egal wo so eine Veranstaltung ist, ob es jetzt im Westfalenpark eine Open-Air-Veranstaltung ist, ob es in irgendwelchen riesigen Hallen irgendwelche Veranstaltungen sind, es ist nicht unser Publikum und irgendwie nicht, wie gesagt, nicht das Look and Feel, was... äh, was ein, eine gute Party ausmacht. Das äh, mögen jetzt einige übel nehmen wahrscheinlich, weil die gerne diese Musik hören gerne auf diese Partys gehen, aber <lacht> halt nur
0: nicht im Platz haben.
1: <lacht> genau. Das können sie alle gerne <lacht> machen, nur nicht im Dailyplatz sein. <lacht> ja.
0: Über die Jahre hat sich ja auch so ein bisschen die Musik in den Clubs verändert. Ähm, wie wie weit seid ihr denn darauf eingegangen oder wie, wie behaltet ihr so Trends im Auge und setzt sie dann im Club um?
1: Ja, das kriegt man ja natürlich auch mit. ne? Also gerade wenn jetzt, ob es jetzt Musiksender sind oder so, man, dann, man kriegt das natürlich mit, welche Künstler gerade gehypt werden oder welche Musikrichtungen dadurch entstanden sind. Ob es jetzt äh, Trap ist zum Beispiel, was ja total im Kommen ist in den letzten Jahren, kann man so fast schon sagen, ein, zwei Jahren, was immer mehr äh, gewollt wird, auch von den Gästen, wo ich mich anfangs auch so ein bisschen gegen verschlossen hatte, muss ich sagen, wo ich auch sagte, boah, das ist aber echt schon, hm. Ne, nichtsdestotrotz, das entwickelt sich auch so eine Musik. Und dann gibt es auch wieder gute Musik dabei, ne? also gute Künstler, die dieses äh, diesen Musikbereich sehr gut abdecken. Natürlich gibt es dann auch viel Schund, aber da muss man halt Maus sortieren. Das ist die Aufgabe des DJs am Abend dann natürlich. Aber äh, klar kriegt man das, man kriegt Trends immer mit. Man ich, man, man hört viel Musik, man, man äh, ob es jetzt Spotify ist, ob es irgendwelche Musiksendungen, man geht auf Partys. Man saugt das natürlich alles so ein bisschen auf und man, man kriegt ja auch mit, wie das wie das bei den Gästen ankommt. Und klar wird es dann auch wird's dann immer wieder Veranstaltungen geben, die wieder einen neuen Trend aufgreifen. Ob es wie vor fünf Jahren, wo die 90er Party total angesagt waren, wo jeder eine 90er Party machen musste im Laden, weil sonst geht der Laden gar nicht mehr. Ähm, kam dann jetzt äh, im letzten Jahr dann die 2000er, dass die Leute alle auf die 2000er gesprungen sind wie die Bekloppten und äh, jeder muss jetzt eine 2000er Party haben so gibt es immer wieder Trends, äh, natürlich so Retro-Trends, ne, dass wir der alte Musikrichtung total wieder äh, aufleben. Aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Musikrichtungen, die dann äh, wieder ein neues Publikum erschließen und so. Also das wird sich immer so ergeben. Ne. Deswegen kann man nie einen Laden machen, glaube ich, heutzutage, wo dann sagt, ich mache immer Freitag das und Samstag das, weil irgendwann ist die Musikrichtung mal nicht mehr angesagt und dann kommt wieder was Neues und dann müsste man eigentlich schon wieder umbauen. Und ähm,
0: Aber ich finde ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass jeder Laden tatsächlich jetzt eine 90er-Party hat und ja mittlerweile dann auch die 2000er-Party. Ich habe das so wahrgenommen, dass viele Läden, die es vor fünf Jahren wahrscheinlich kategorisch ausgeschlossen hätten, jemals eine 90er-Party zu machen, jetzt plötzlich... Oder nicht plötzlich, aber irgendwann dann auch angefangen haben, solche Trash- und Retro-Partys zu machen, weil sie wahrscheinlich den, den Druck hatten, äh, den wirtschaftlichen, und denken, okay, wenn jetzt jede Party, also jeder Club in der Stadt so eine Party hat und die ja dann tatsächlich auch, was mir völlig unverständlich ist, aber immer noch
1: funktionieren <lacht> <lacht> seit Jahren. Ja, aber ich kann jetzt genau erklären, warum das funktioniert. Weil es der kleinste gemeinsame Nenner auf einer Party ist. Also wenn, wenn du eine Gruppe hast mit zehn Leuten. So, und dann, okay, wo gehen wir jetzt hin? Der eine sagt, ja, ich will einen liebsten Haus hören, der eine sagt, ich will ein liebsten Hip-Hop hören, der eine sagt, ich will am liebsten das hören, ich will am liebsten das hören. Und am Ende ist dann halt so, ja, wo kann man denn so, ja, wo ist denn so alles? Ja, so 90er- oder 2000er-Partys, da läuft halt auch mal alles. So, dann findet jeder mal irgendwie einen Song, den er gut findet, so das ist dann alles unter dem Deckmantel der 90er- oder 2000er. Das muss jetzt auch nicht immer nur Trash sein. Es gibt ja auch gute 90er-Musik, es gibt gute 80er-Musik, es gibt gute 2000er-Musik. Es muss ja nicht immer nur dieser im Hinterkopf dieses Ultra-Trash sein, wo du dann mit Kopfschmerzen rausrennst. Aber es gibt ja auch tatsächlich auch gute Musik da. Ne? Und ähm, man kann auch eine gute Party machen äh, mit 90ern oder mit 2000ern oder mit 80ern oder mit, keine Ahnung. Ne? Aber das ist halt auch immer der Anspruch, ne? wie man so eine Veranstaltung aufzieht. Und wir hatten halt auch immer den Anspruch, dass äh, eigentlich vernünftige Musik da laufen muss und nicht jetzt immer das... Äh, also, gerade auf unserer 90er Party, da war es immer so, man muss halt auch mal gute Lieder spielen und nicht immer nur Crazy Frog und, äh, wie heißen die alle? Mauli und, äh, was was, Jumba, Klingeltöne alles gab. So, weil das ist dann irgendwann auch so ein Overkill von diesem Sound und das ist auch, auch kein Party-Sound und, äh, weiß ich nicht. Also, man muss schon immer so ein bisschen so ein, eine Courtenance bewahren, <lacht> was Musikauswahl angeht.
0: Wie hoch ist denn der Anteil an Fremdveranstaltungen, also wo externer veranstalter äh, den Club mietet sozusagen?
1: Also bei uns schon sehr hoch. Wir haben uns auch damals, ähm, das war auch das Konzept von dem Laden eigentlich, dass wir hauptsächlich mit Fremdveranstaltern zusammenarbeiten und nicht eigene Formate, genau aus dem Grund, halt, weil sich das halt so wandelt. Ne? Also mit der Zeit, dass die Musikrichtung oder eine ne, ne Party immer so eine Halbwertszeit hat. Ne? Und da müsste man sich jedes Mal immer was Neues ausdenken. Man kann halt das Rad auch nicht immer neu erfinden. Und dann gibt es halt Veranstalter, die ein Konzept vorstellen, was halt, top ist, was halt perfekt passt und äh, soundmäßig passt, DJs passt, Ansprache passt und dann sagt man, okay, pass auf, dann bauen wir das bei mir in den Club ne, und dann gucken, wie lange das gut geht oder wie lange das funktioniert. Und irgendwann ist dann halt vielleicht mal eine Veranstaltung durch und dann überlegt sich der Veranstalter vielleicht auch wieder was Neues. Oder es kommt ein anderer Veranstalter, der jetzt den neuen Trend mit Trap aufgenommen hat und sagt, ich habe die geilste Trap-Party der Welt, äh, die rennen mir die Bude ein. dann äh, ne, Also das halt ähm, in äh, in dieser Planung halt einfacher, als wenn man sich immer selber ähm, neu erfinden muss jedes Mal, wenn ich sage, jeden Freitag, jeden Samstag, wie gesagt Hip-Hop und Haus, wird nicht mehr funktionieren heutzutage, früher hat das funktioniert da ähm, war es kein Problem, aber heute gucken sich die Leute schon an, wo gehe ich hin welche Rosinchen picke ich mir raus und da ist es halt äh, einfacher oder besser auch wahrscheinlich mit äh, Fremdveranstaltungen noch zusammen auch wenn es wirtschaftlich wahrscheinlich interessanter wäre, wenn man alles selber macht
0: ja, ohne da jetzt irgendwie auf Zahlen einzugehen, aber wie ist so der Deal? Also muss ich als Veranstalter den Club mieten oder wie läuft das?
1: Genau. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt, genau. Aber die
0: Gastro macht ihr, macht ihr und ja, ich genau. zahle also Miete.
1: Das ist meist immer so, dieser der, der, ich sag mal, der Standarddeal bei Veranstaltern ist, glaube ich, in fast allen Clubs so, dass sie halt eine Miete zahlen, wo dann äh, Techniknutzung drin ist, GEMA, ähm, Security und so ein bisschen das drumherum. Und ähm, wir und der, der Club dann die Gastro übernimmt. Es gibt auch andere Konzepte, wo dann quasi einmal 50-50 gemacht wird mit Eintritt und Gastro. Das ist aber abrechnungstechnisch, glaube ich, äh, durchaus schwieriger, als wenn man das dann irgendwie so handelt. Der macht die Kasse und das ist alles seins und äh, Gastro läuft über den Club.
0: Wo du gerade GEMA sagst, ähm, die GEMA hat ja vor einigen Jahren ähm, da ihre Tarifstruktur so ein bisschen verändert. Ähm, War das zu euren Gunsten oder zu eurem Nachteil? Und wenn es zum (lacht) Nachteil war, äh, wie habt ihr das
1: verkraftet? Wann wurde mal was zugunsten von irgendjemandem verändert? Also, ich habe hab noch nie mitgekriegt, dass irgendwas zugunsten von irgendjemandem verändert wurde. Gerade wenn es um Geldverdienen geht. Also es wurde natürlich immer alles ein bisschen teurer. Das war ja so ein Argument, also, dass es ja angeblich dann für manche Clubs ja auch besser wird. Und ja, ja. Wahrscheinlich Ach so, das haben der noch 10.000 nicht. quadratmeter Club, der aber nur 30 Gäste reinlässt. Das, so, das haben Kupfer. wir noch nicht mitbekommen.
0: <lacht> aber war das ein Problem nee. für euch?
1: Ja, das Problem wäre gewesen, auf jeden Fall, wenn es so durchgezogen werden, wie es am Anfang äh, geplant war. Weil da, da war die Berechnung ja total äh, so hanebüchen. Da hätte kein Veranstalter mehr eine Veranstaltung in Dortmund machen können. Ich meine, das ist heute schon schwierig in Dortmund für einen Veranstalter eine, eine wirtschaftlich gut laufende Party zu machen. Na, gerade weil du halt viele Faktoren hast, die immer da äh, Probleme machen. halt. Du kannst halt nicht so planen, dass da tausend Leute kommen bei deiner Party. So, also, Du machst eine Party und hoffst, dass tausend Leute kommen. Und wenn dann aber nur 100 kommen, dann hast du ein Problem. Klar, weil die Party erstmal kacke ist und weil das äh, finanziell natürlich ein richtiger Reinfall wäre dann. Und da sind halt diese Kosten, ob es jetzt GEMA sind, ob es, also es gibt ja noch andere Kosten, dann machst du dann machst du Social Media, machst du Werbeanzeigen, du musst das ja irgendwie alles reinkriegen, Die DJs wollen auch ihr Geld kriegen, kannst ja auch nicht sagen, du kriegst nur Geld, wenn da 300 Leute kommen, dann sagt der DJ auch, ey, wie? <lacht> so, kann ich aber nicht garantieren. Aber das ist halt, also als Veranstalter in Dortmund hast du echt schon, da musst du schon gut sein und äh, du musst auch richtig viel äh, Initiative und auch Geld, äh, aber viel Zeit auf jeden Fall auch reinstecken, damit das funktioniert. Und ähm, wie gesagt, sonst äh, landest du da mit auf der Nase immer und das ist... Schade in Dortmund, dass man diese Vergnügungssteuer hat zum Beispiel noch, die kommt ja auch noch dazu. Ne?
0: 20 Prozent, glaube ich. ne? Genau, vom, ja, vom, vom
1: Eintrittspreis.
0: Ja, das ist interessant. Denn, das hatte ich in Duisburg auch als Veranstalter. Dann hast du 90% Prozent Mehrwertsteuer, 20 Prozent... Also äh,
1: Doppelbesteuerung, die übrigens verboten ist eigentlich. Ja, genau. Die, die 20 Prozent dann nicht auf den Nettobetrag, sondern auch nochmal
0: vom Bruttobetrag. Dann hast du schon pauschal 39 Prozent vom Eintritt, ist einfach weg. Okay, klar, die Mehrwertsteuer genau. kannst du verrechnen mit deinen Ausgaben, aber... Ja klar,
1: aber wie gesagt, du hast erstmal Kosten und am Abend wird ja auch einiges abgezogen und dann ähm, muss man teilweise den Gästen das auch erklären, wie sich so ein Eintrittspreis zusammenstellt und was am Ende vielleicht noch beim Veranstalter überhaupt überbleibt. Und das ist dann, wenn wenn man überlegt, wie viel Zeit man da reinsteckt und wie viel Arbeit man auch da reinsteckt in so ein ganzes Projekt, das ist ja nicht nur, ich mache jetzt den Laden auf sondern ob es jetzt Grafiken sind, ob es irgendwelche anderen Sachen sind. Also du sitzt ja schon den ganzen Tag da dran und äh, versuchst, eine Veranstaltung äh, zu basteln und äh, überlegst dir, wie äh, kriege ich die beworben, äh, welche Leute triggere ich jetzt an, dass die alle kommen, renne ich durch die Stadt mit, äh, weil Flyer verteilen darf man ja auch nicht mehr so. Äh, ne? Aber wie kriegst du, wie kommst du an die Leute ran? Und dann gibt es eigentlich nur so Bezahlformate, ob es jetzt Facebook ist, um da Anzeigen zu schalten oder irgendwie äh, Plakatwände oder wie auch immer. Und dann hast du erstmal schon mal per se schon mal Kosten, die du erstmal noch nicht drin hast. Und dann musst du am Abend an der Tür auch noch von dem, von dem Geld, was du verdienst, auch noch mal was da zusätzlich abdrücken. Also da bleibt meist nicht so viel über. Da kann man halt kann man halt rechnen, wie viel man ungefähr braucht, damit man plus minus null ist. Und es gibt auch Veranstalter durchaus, die dann sagen: Hey, ich will einfach eine gute Party machen. Wenn ich da bei null rauskomme, ist das cool. So, ne, das ist natürlich. Für den Veranstalter cool, für den Club auch cool, so wenn dann, wenn, wenn derjenige dann so denkt und so, und dann sagt, ich muss jetzt hier sofort Plus machen, sondern ich will erstmal gucken, wie es funktioniert und äh, ich will erstmal eine Party machen und äh, auch wenn ich mal finanziell ein bisschen mehr reinstecke. Aber es ja. Lohnt es sich heutzutage
0: noch einen Club in Dortmund aufzumachen?
1: <lacht> Lohnt es sich. Äh, es kommt drauf an. Also, also Würdest
0: du es tun, wenn du jetzt nicht das, der, der die Platz arbeiten würdest?
1: Boah, da müssen viele Faktoren immer stimmen. Ne? Also Es ist einfach nicht einfach so zu sagen, ich mache jetzt einen, einen Club auf. Das, das, die Location muss gut sein, die Lage muss gut sein. Da gibt es so viele Faktoren, die da nur mit reinspielen. Ähm, die Infrastruktur, das, das, das spielt alles mit rein. Ne? Ich, per se kann man schon sagen, klar kannst du einen Club aufmachen. Nur man muss sich halt äh, im Klaren sein, was das, was das bedeutet. Also ne? Das ist halt nicht einfach so, ey, ich mache einen Laden auf und ich verdiene jetzt druck mein eigenes Geld so ne, das gab es vielleicht früher, <lacht> dass Leute einen Laden aufmachen konnten, das war wie Geld drucken. Und, ähm, aber das ist ist nicht mehr so einfach, äh, damit das Geld zu verdienen, was was vielleicht von anderen Leuten erwartet wird oder gedacht wird, was man, was man damit verdient.
0: Und wie glaubst du, wird sich das noch zukünftig verändern? Glaubst du, diese, ja, die Clubkultur wird sich so ein bisschen gesund schrumpfen und dann wird es irgendwann noch mal so eine so eine Situation geben wie früher, als man noch irgendwie dann weiß ich nicht, sich genau angeguckt habe, welcher DJ liegt, aber so, dass, dass sich das Ausgehalten wieder verändert?
1: Also nee, ich, ich glaube, das ist so ein Prozess, der sich einfach so entwickelt. Und dann werden auch ein paar Sachen wegfallen und sich wieder was verändern. Also, nee, gibt es Szenarien, die man da durchgehen könnte, wie, sich, wie es später aussehen könnte. Dann kann auch sein, dass da kein DJ mehr steht, sondern Automat. Dann können Leute hingehen und sich einfach ein Lied wünschen. Klicken sie ein Automat an. Euro dann. Genau. Oder mache, ich mix mir mal Aux-Kabel. sechs Lieder zusammen und ich gebe dir 30 Euro und packst 30 an Augskabel, oder ein Aux-Kabel. das ist auch gut. Ein Bluetooth. Ja, das Man kann sich mit dem Handy einloggen. Ja, und jeder kriegt einen Kopfhörer auf und hört eigentlich seinen eigenen Song. Auch oh, nicht schlecht. Und von zu Hause dann. Genau. Ja, also, also sowas hatte ich auch schon mal tatsächlich schon mal überlegt, weil also die Leute sitzen ja teilweise echt zu Hause und wollen halt immer gerne wissen, was in so einem Club los ist. Kann auch sein, dass einfach später der Club einfach so ein leerer Raum ist, wo dann Musik läuft. Man kann das halt im Internet angucken. Man sitzt ja, zu Hause, ja man hört ist ja nicht los, Musik. Dann gehe ich nicht hin. Ja, genau. nimmst du einfach nur so, so einen kleinen Fahrstuhlraum oder so, da läuft der Musik. Dann die am tv und das, stream, das streamt man einfach die ganze Zeit. Ja. ja
0: so. Ähm, Noch noch eine Frage, du sprachst ja davon, dass ursprünglich euer Publikum mal so 25 bis 35 gedacht war und dass sich das jetzt verändert hat, Ähm, aber ihr macht ja in unregelmäßigen Abständen nochmal so Veranstaltungen. Genau,
1: also das ist auf jeden Fall immer noch der Anspruch, dass man halt dieses Publikum auf jeden Fall noch haben will und auch total super und gut findet, Ähm, aber das ist natürlich klar, dass man das halt... ähm, ein bisschen reduziert hat von den, von, den, von der Menge der Veranstaltungen auf jeden Fall. Dass man die aber trotzdem noch ansprechen möchte und äh, auch Veranstaltungsformate hat, die genauer zu diesem Publikum passen, ist auch völlig klar. Und das wird es auch immer geben. Also dass wir das Publikum nicht jetzt vergraulen und sagen, ey, wir wollen nur noch 18-Jährige und 20-Jährige und 25-Jährige bei uns haben, ähm, ist ja nicht richtig. Wir wollen auf jeden Fall auch die Veranstaltungsformate haben, die dann das 30-Publikum definitiv ansprechen.
0: Ja, ihr macht zum Beispiel diesen Abend, äh, wo auch die Disco Boys schon mal aufgelegt haben, mit, äh, wo genau. nur mit Vinyl aufgelegt wird. Ne? Genau. Äh, ist das Publikum dann auch tatsächlich äh, von 20 bis 35 oder sind da auch jüngere Leute, die dann sich verirren?
1: Ja, es, also ich sag mal so über 90 Prozent sind es auf jeden Fall. 25, also, es sind vielleicht ein, zwei Leute, die dann vielleicht unter 25 sind, die aber die Musik gut finden von früher. Aber das ist wirklich eigentlich der, der, der harte Kern oder der alte Kern von früher, sag ich mal, die wirklich auch zu den Partys gegangen sind, ob es jetzt im Zuhauseclub war oder im Bungalow oder ins Flamingo und nach Essen gefahren sind oder ins Treibhaus. Also, diese ganze Generation, die kommt dann auf jeden Fall auf diese Partys. Genau. Und hat dann nicht das Handy in der Hand? Nein, tatsächlich nicht. Wurde es gerade anspricht, weil ich gerade, aber nee, tatsächlich, die posten das nicht und die machen auch nicht die Fotos, sondern die feiern erstmal die Musik und den Sound. Also, die freuen sich, dass das so ein bisschen so, ach, Nostalgie wie früher, geile Musik von früher. Ich drehe total am Rad heute und, äh, das merkt man halt auch, ne, dass das, dass das Gefühl halt von, von früher noch wieder rüberkommt, dass die Leute das, das vielleicht auch vermisst haben. Gab es irgendwann mal so einen besonderen Abend oder so einen
0: besonderen Künstler, der bei euch zu Gast war, der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ähm, einmal Grandmaster Flash, äh, also eigentlich hatten wir ihn zweimal bei uns im Laden, beim ersten Mal tatsächlich damals ähm, mit einem äh, in einer Kooperation mit einem äh, Zigarettenhersteller, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, Äh, wurde das äh, in die Wege geleitet und haben ihn dann nach Deutschland geholt und äh, er war am Tag vorher noch in äh, Wuppertal in einem anderen Club und ähm, da lief es wohl nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also da war da war die Technik nicht da, die er brauchte. Soundcheck war Katastrophe und irgendwie hat er total die miese Laune gehabt. Und äh, die haben uns schon vorgewarnt an dem Tag, wo er bei uns ist. Boah, der, der hat richtig schlechte Laune. Boah, kacke. Und wir müssen mal gucken, ob das irgendwie was wie ist. Und, und äh, wir aber total entspannt, weil wir komplett alles eigentlich vorbereitet hatten. Sowohl der Rider... Ähm, was was seine Technik anging, der brauchte zwei spezielle Mixer, die es in ganz Deutschland tatsächlich nur einmal in Berlin gab zum Verleih. Und einem im Music Store in Köln, den äh, ich dann noch an dem Abend dann, äh, oder einen Tag vorher noch abgeholt hatte. Weißt du, äh, welcher das war? Ja, ähm, von Rain Battle SL56 oder irgendwie so hieß der, so ein Battle Mixer. Der brauchte zwei und drei Plattenspieler äh, mit Klavierlack, wie MG5, äh, Techniks, ganz wichtig, die mit Klavier lag, weil man die äh, ne, ist auch egal. Und wir mussten aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt eh neue haben. Und dann gab es äh, beim Online-Versand damals ein Angebot, wo genau dieser Plattenspieler drin war. Und da haben wir gesagt: Ja, komm, dann kaufen wir jetzt drei, dann haben wir die im, im Repertoire, dann haben wir jetzt drei neue Plattenspieler und quasi er spielt mit Nigelnagel neuen Plattenspielern. Und dieser Mixer, den musste mich halt darum kümmern, dass ich einen aus Berlin kriege von diesem Verleiher. Und Music Store Köln habe ich angerufen und hat ihm das erklärt, dass wir Grandmaster Flash da haben. Und ich brauche den eigentlich nur einmal und ob man da nicht irgendwas machen kann. Und der fand das super und war total Fan sofort. Und so, ja, boah, kein Problem, komm vorbei, hol dir das ab. Wäre nur cool, wenn ihr dann bei Facebook das einmal posten könntet, dass der von uns war. oder Also alles cool. Jeder alles aufgebaut, Techniker war da, vor Ort Soundcheck, alles perfekt aufgebaut, alles, es ne, stand einfach alles so, wie es auf dem Zettel stand, ähm, perfekt vorbereitet. Er kam rein, war so leicht angepisst schon, so ähm, kam da hoch, so weil der gestrige Tag halt richtig kacke war und äh, ich dann nur gefragt, so, ob er denn was trinken oder was essen möchte und er dann auch wie aus der Pistole geschossen, ähm, yes, chicken, rice, vegetables and cranberry juice with ice. <lacht> und ich sage so, okay, kein Problem, wir haben ja zum Glück ein Restaurant unter uns und Präzise ich, Angabe auf Genau, Präzise und, ich, und ich dann auch sofort runtergedackelt in, in, ins Restaurant, den das erzählt und dann so, Ja klar, wir machen da was fertig, super, ich oben, ja, Cranberry Juice, kein Problem, haben wir eh da Er stellt sich oben ans DJ-Pult, guckt sich alles an, wie es alles aufgebaut ist so Nickt kurz mit dem Kopf, schließt seine Sachen an Nimmt einen Plattenspieler runter, I don't need this. <lacht> nimmt einen einen Mixer runter, I don't need this. Und ich denke mir so, ja, gut, diesen sind ein Mixer, Alter. Ey, weißt wo ich dahinter. Und ich habe den und ich hab den Booker, glaube ich, fünf oder sechs Mal angeschrieben, vorher, ob das denn wirklich so sein muss, weil das echt total schwierig ist, die so und so zu kriegen. Ja, doch, muss auf jeden Fall. Ja, gut, hat er also in Spare sich anscheinend an die Seite gestellt. Er braucht nur zwei Plattenspieler und einen Mixer. Ähm, Soundcheck ging ungefähr, nicht mal zehn Minuten, immer check, check, one, two, yes, hands up, hands up, hands up und ein bisschen gescratched. war fertig, ging runter, in dem Moment kam von unten aus der Küche das Essen auch, sein Kollege war noch da irgendwie, so ein Freund von ihm, der hat sich dann daneben gesetzt, hat auch noch was gegessen und getrunken, kein Wort gesagt bis dahin, setzt sich wieder an den Esstisch, äh, hat da gegessen, steht auf, guckt uns an, ich habe jetzt richtig gute Laune und das ist gut für eure Party. (lacht) Und ist gegangen. Und wir gucken uns alle an so, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ja, dann ist er ins Hotel und dann abends ähm, äh, abholen. Ich habe mir extra noch ein Auto leihen müssen vom guten Freund von mir. Der, ein etwas, der eine Limousine hat, die auch tatsächlich die Lederausstattung hat. Und äh, es musste auch genau dieses Modell sein mit Lederausstattung, sonst hätte man nie nicht abholen dürfen. In Wuppertal haben sie es versucht, ohne Lederausstattung. Das gleiche Auto keine Chance, ist ja nie eingestiegen, eingeste- stand am Flughafen, hat gesagt, ja, ist nicht das Auto, was ich bestellt habe. Ich warte dann, bis das richtige Auto da ist. Ne? Also ne, das war das schon wirklich Diva-mäßig und äh, bei uns aber alles cool. Ne? Dann kam man da irgendwie, äh, wurde abgeholt mit dem Auto und kam dann gerade am Club vorgefahren. Also durfte auch in den Park fahren dann. Es ne? musste dann auch so ein bisschen inszeniert werden. Er wollte das auch gerne so. Und dann war so ein Kamerateam beziehungsweise so ein online radio sender irgendwas da, der eine Kamera dabei hatte mit so einer riesen Funzel oben drauf, so ein riesen Licht und wollte ihn da unbedingt am äh, am Auto schon abfangen. So, oh, wir müssen ihn filmen. Und ich so, ey, stopp mal, ich muss erstmal nachfragen, ob das erstmal okay ist. Und dann, dann ich ihn gefragt so immer schon, ist das okay, wenn die dich jetzt hier filmen? Äh, die, ne, ja die sollen bitte vor mir hergehen. Ich möchte wie ein Boxer durch den Laden gehen, bis zum DJ-Pult. Und da soll ein richtig heller Lichtschein auf mir sein. Da habe ich gesagt, so, ja, das ist, können wir machen. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ja, und dann, äh, ja, dann kam man da halt in den Laden, dieser riesen Lichtkegel. Und der Laden ist komplett durchgedreht. Die standen überall auf den Tischen, auf den Stühlen, überall, die, alles war am Schreien. Also als wenn da Michael Jackson höchstpersönlich gerade irgendwie ein Konzert gibt, also richtig krass, ist dann da hoch, ne, Also schon Gänsehautatmosphäre, hoch 10 gewesen und äh, er stellt sich an cj Pult und macht nur einen einen Scratch, so jig jig und alles dreht total nochmal durch, so ne? ich meine, da habe ich auch gesagt, jetzt kann auch Pipi Langstrumpf spielen und trotzdem drehen die alle durch. Äh, so ähnlich war sein sein Musikkonzept für den Abend. Wir haben es versucht auf der Fahrt ihn darauf hinzuweisen, dass es schon Hip Hop gewünscht ist, <lacht> so, aber er meinte nein, nein, äh, Deutschland ist Eurodance. In Deutschland <lacht> muss man auf jeden Fall Eurodance spielen.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja aber es geht auch Hip Hop so. Ja, es ist extra eine Party so. Die, die würden das auch erwarten teilweise. Er hat dann aber, also das war das sein sein Set selbst war schon ein bisschen Kirmes, aber es passte halt für den Abend. Das war den Leuten echt völlig Wurst, was er gespielt hat. Der hat äh, One More Time von Death Bank gespielt. Der hat ähm, äh, was hat er noch, ja, OPP und so, Naughty by Nature, solche Sachen hat er schon gespielt, ne, aber dann war dann auch mal wieder zwischendurch, äh, 99 Luftballons von Nena, oh. <lacht> und dann I like to move it und so, der also schon ein bisschen 90er, ja, der deutsche drin. Sound halt, ja, der typisch deutsche Sound Ja, und, äh, hat, hat, hat's aber hingekriegt, dass die Leute also total abgefeiert haben, ne? natürlich gingen die Leute schon mehr ab, muss ich sagen, wenn da so ein Hip-Hop-Klassiker gespielt hat, natürlich so Message und so, da sind sind's dann total durchgedreht und, ähm, aber es war schon, das war schon ein legendärer Abend, das war, das war ein Gefühl in dem Laden, das war so, keine Ahnung, so 100 Prozent halt. So, wenn man sagt, ey, was, was stellst du dir unter einem perfekten Abend vor, ich kann sagen, ey, geh auf die Party. Weil das, das war noch, genau, das, das hätte ich fast vergessen, das war auch noch eine, eine geniale Anekdote. Weil das, ähm, während der Party, als es schon äh, voll war, wir hatten, wir hatten einen Ausverkauf gewesen, es kam kein Mensch mehr rein. Es kamen drei Jungs unten an die Tür und fragten, oh, boah, ist da nicht noch was möglich? Er könnte uns nicht irgendwie, ich habe eine Schallplatte bei von ihm, die würde ich gerne ein autogramm draufgeben lassen. Und wir breaken auch. So ja, breaken, okay, ja, Ja, Breakdance wäre eigentlich ganz geil, ne? So dann wie sehr kommen, äh, dann wie viel seid ihr hier? Drei, vier Leute waren das? Ja, alles klar, komm rein. Und dann komme ich irgendwann nach oben und sehe auch schon so einen Kreis gebildet, so mit so zehn Leuten, die da ein bisschen Breakdance gemacht haben. Ne? Und da schon, boah, geil, Fotos gemacht und am Fotografen gesagt, hier mach mal schön Fotos und so. Ne? Alles super. Die hatten einen Riesenabend, war alles cool und dann, äh, ich glaube ein Jahr später, war ähm, das Bo bei uns im Club und äh, dann haben wir vorher beim Essen unten gesessen, haben uns unterhalten und dann kamen wir auch auf Grandmaster Flash zu sprechen und dann hat er gesagt, ja, ich habe gesehen, Fotos und so habe ich gesehen von der Party, Er ja, hatte da aber die Flying Steps da und wir so, äh, wie, was, <lacht> ja die Flying Steps, ich kenne einen so, der ist ja bei den Flying Steps, ich sag, so, ach krass. Und dann gucke ich so, dann waren das die drei Jungs quasi, die unten da gebettelt haben, dass sie noch reinkommen. Und ich kann mich erinnern, dass einer gesagt hat, die kommen extra aus Düsseldorf. So, Und die hatten in Düsseldorf einen Gig. Die haben in Düsseldorf halt einen Breakdance-Show da gehabt irgendwie und sind dann von da dann zu uns gefahren und wollten unbedingt noch irgendwie rein. Haben sich aber nicht als Flying Steps oder so vorgestellt oder angekündigt, gar nichts, so einfach als 0815, sage ich mal, was natürlich auch wieder cool ist, und haben dann bei uns oben gebreakt. Das heißt, wir hatten die Flying Steps bei uns im Laden, die dann zum Grandmaster Flash noch abgegangen sind, was natürlich auch genial ist. Und äh, erst ein Jahr später quasi so, ja, so rausgekommen ist, dass das tatsächlich Flying Steps waren.
0: Also hat sich am Ende ja. der Aufwand mit dem Mixer und dem Auto... Und definitiv, so, ach, definitiv also, auch, ja, oh, okay. auf jeden Fall. War der zweite Termin auch so...
1: Beim zweiten Termin war ich selbst nicht vor Ort, aber es war ähnlich auf jeden Fall. Also, es war auch rappelvoll und äh, ich kann jetzt nur von der Party halt nicht so diese Eindrücke schildern, wie ich jetzt von der ersten schildern konnte. Ähm, das, ist bei der, Wie gesagt, was er bei der ersten passiert ist, das war einfach so ein unfassbar eigentlich, kann man sagen. Das habe ich noch nie erlebt.
0: Also das Boot ja auch, glaube ich, live perform bei euch, habe ich ein Video genau. gesehen. ne? Genau. Ja. Gab es noch andere Live-Performances?
1: So? Ja, Daniel, ne, jetzt Beginn soundsystem Waren den, jetzt glaube auch ich vor Ach kurzem die nach
0: dem Konzert gemacht
1: Genau, das hat er auch einmal gemacht und ähm, war jetzt auch vor kurzem jetzt bei unserem Geburtstag. Immer im Sieb- Siebenjährigen waren halt DJ Matt und Daniel auch wieder bei uns. Hat er auch natürlich wieder live äh, Sachen reingeschmettert und äh, ja, ansonsten Björn Beton von, den, von Fettes Brot war auch bei uns. Der hat zwar nicht live gesungen da, aber ähm, ja, war schon so alte Hip-Hop-Ikonen, die wir da auch. Hatten.
0: Ich würde jetzt mal kurz das Thema Club verlassen und bevor wir zum Ende kommen, noch eine Sache besprechen. Und zwar 2010 hat, ein, hat der Filmstudent Johannes Kleis einen Film gedreht in Dortmund, der heißt O Fortuna. Die Produktionsfirma heißt Gratisfilm und das ist laut Wikipedia eine Hommage an die Ruhrgebietskultur und an den Amateurfußball. Und das Besondere ist, dass da in dem Film eine Menge Leute aus dem Nachtleben mitspielen, weil das nämlich die Leute sind, die unter der Woche wahrscheinlich Zeit haben. (lacht) Genau. Und ähm, ich habe den Film gesehen, fand ihn toll. Und du bist auch
1: in dem Film vertreten. Ja, allerdings so sehr kurz. Also bei dem ersten Projekt, es gab ja noch davor Großes Tennis, da war ich auch so so ganz klein im Hintergrund mal zu sehen und so und äh, ich kenne die bei ich kenne die Jungs ja auch schon etwas länger und die hatten mich dann bei O halt auch gefragt ob ich da mitspielen kann weil ich auch selber Fußball spiele und ob ich da Bock habe und hat natürlich sofort ja gesagt ne ich sag, für das Geld auf jeden Fall <lacht> es gab nämlich nichts ja, ja. <lacht> nein das war das
0: hätte einen Biersponsor gehabt also. <lacht> ja
1: genau wir konnten was trinken das war auch ne ja, alles cool das war, ja, das war das Projekt war ja eh so ähm, Just for fun. also für mich war das Herbst fun, ne? also ich habe richtig Spaß dabei gehabt. Das einzige Problem war äh, direkt an dem Drehtag, wo ich dann halt eingesetzt werden sollte oder wollte auch und, ähm, ist ein kleines Malheur passiert <lacht> und zwar äh, habe ich gedacht, dass man äh, bei minus 10 Grad sich nicht unbedingt warm machen muss auf dem Platz und dachte, boah, ich zeige direkt mal einen Flughof, <lacht> auf harte Asche und äh, ja, das Problem war ich äh, bin gesprungen und bin ganz eigenartig gelandet und äh, habe dann nur gemerkt, so, oh, irgendwas stimmt im Rücken nicht und äh, ich habe dann schon vermutet, so, boah, es könnte so ein Bandscheibenvorfall sein, weil mein Bein tat weh, ich konnte nie auftreten, gar nichts. Dann wurde ich da irgendwie vor Ort noch äh, massiert und versucht irgendwie wieder hinzubiegen. Ich hatte die übelsten Schmerzen, also das kann man sich ja nicht vorstellen. Und dann äh, wurde eine Szene gedreht in dem Clubhaus wo wir quasi gerade ein Spiel verloren haben und wir sollten leiden gucken. Und ich sagte, ja, brauchst nur mich filmen. Also, wenn ich wer leiden, wer, wer jetzt nicht leiden kann, äh, also ich konnte nicht sitzen, ich konnte auf einer Arschbacke so ein bisschen hängen und musste leiden gucken, das passte ganz gut, weil ich die Herzensschmerzen hatte und dann musste das immer wieder neu gedreht werden, der Take und nochmal neu. Und dann irgendwie so nach, nach drei, vier Stunden, ich weiß nicht, wann es war, habe ich irgendwann zu Johannes gesagt, Johannes, ey, seid ihr jetzt fertig mit der Szene? Ich, Boah, ich muss jetzt weg. Ich kann, ich muss ins Krankenhaus. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich glaube, das ist ein Bandscheinvorfall. Alle sich natürlich kaputt gelacht, Ach komm, Hexenschuss und so. Ne, mach jetzt nicht schlimmer als es ist und so. Ich so, boah, ne, sorry, tut mir leid. Ich muss jetzt, ich, ich check das jetzt. Ich gehe raus. Stehe auf, gehe 10 Meter, gehe gerade aus dem aus dem kleinen Vereinsheim raus und klappt zusammen und kann nicht mehr laufen weil die Schmerzen einfach so extrem sind und ich kann nicht mehr stehen und sitze auf dem Boden vor dem Feinzeiten und dann hat mich noch ein Kollege da sitzen sehen und guckt dann da so was du denn hier, ich, so, ich kann nicht laufen ich muss zum Auto, ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren das geht nicht Und dann hat er mich noch irgendwie gestützt ins, äh, ins Auto gesetzt ich habe den Sitz komplett nach hinten gelegt also wirklich als wenn ich gelegen hätte ich habe kaum was gesehen auf der Straße aber ich musste halt irgendwie liegen und bin dann ins Krankenhaus und dann sagte die auch so, ja, setzen Sie sich direkt mal dahin. <lacht> ja, nee, ich lege mich da mal hier hin. Ich kann mich nicht setzen, ich lege mich hier auf den Boden. Dann habe ich da, drei Stunden erstmal gewartet und dann kam der Arzt, der möchte das dann erklärt und sagte dann auch schon, ja, ich glaube ich bin schon Bandschein Ach, was in ihrem Alter? Ach, um Gottes Willen. Machen Sie erstmal, lassen Sie erstmal ein CT machen, da ist, ist der nächste Schuss. Ja. CT machen lassen, irgendwie dann euch durch, durch Zufall oder besser gesagt durch Glück, durch meinen Vater, der eine, eine Agentur hatte, genau über eine Radiologie, sonst hätte ich nie einen Termin gekriegt, also der nächste Termin war gleich zwei Monate, ich dachte, ja, soll ich zwei Monate mit den Schmerzen rumlaufen, also auch völlig bekloppt, ähm, konnte dann direkt am nächsten Morgen hin und äh, die haben das dann geröntgt und gesehen, ja, ist ein leichter Bandscheibenvorfall, ich dann direkt wieder zu dem, äh, zum Arzt.
0: Ja, der sich
1: dann gewundert, warum ich denn schon wieder da wäre und <lacht> okay. ich ihm direkt die Bilder auf den Tisch gelegt habe. <lacht> und dann so: Oh ja, leichter Bandscheibenvorfall, ja, hm, hm, müssen wir müssen mal gucken, was man da macht. Und ja, und dann gab es Therapien und äh, ja, so bin ich leider nicht so lange in dem Film zu sehen, weil das halt relativ am Anfang war. Die wichtigste Frage ist: Ist der Flugkopf bald festgehalten? Natürlich nicht. Oh. <lacht> Natürlich nicht. Ja, aber auf jeden Fall nämlich ne, mich der Film immer wieder an. An unmenschliche Schmerzen. Nein, <lacht> auch an sehr viel Spaß natürlich. Und dein Bruder hat auch mitgespielt, ne?
0: Dann, genau. Ähm, ja. Ante Perry war der, der Kommissar. Wer, wer fällt dir noch mit?
1: NDN, Schlucke, dann Jost Oberlies. Auch eine großartige Rolle gespielt, fand ich.
0: Wer ist nochmal der Türsteher?
1: Charlie Bambuse. Stimmt. Ja. ja, genau. Ja, nee, also ja, die, das, die Besetzung, das hätte Steven Spielberg nicht besser zusammenstellen können. Also, <lacht> <lacht> das muss man ja ganz klar sagen. Nee, also auch die Bilder und es also, war einfach ein, ein, ein großartiges Projekt. Ja. Also, mal gucken, auch. vielleicht machen sie ja nochmal irgendwann ein Projekt. Ich äh, rufe ich hier mit dafür nochmal auf. <lacht> Johannes, tu es. Genau, Johannes, neues Projekt, neuer Film. Also,
0: ich habe den Film auch standesgemäß <lacht> im Westfalenstadion gesehen und. Mhm. Äh, also ich glaube, immer wenn so, so Dortmund-Szenen gezeigt wurden, hat irgendwie das ganze Publikum irgendwie gejubelt. Irgendwie so Sonnenuntergang <lacht> ja. über Dortmund, dann, oh, yeah. so komplett Lokalpatriotismus, ja, aber ja. ja, war irgendwie schön auf jeden Fall. Ja. Also,
1: dann äh, empfehle ich dir auch den Film Großes Tennis dir nochmal anzugucken.
0: Das werde ich gleich als erstes tun, ja. ja. Weil das war ja das ist, erste Projekt von dir. Die gibt es ja super, ähm, WLAN. Das Vor War ja kein auch ein Problem
1: großartiges drin großartiger Sound, also die Song-Auswahl war einfach Weltklasse. Stimmt,
0: das war bei, bei Ophatula ja auch so. Das ja. so, also das, und so ja.
1: Genau, das ist auch bei Großes Tennis Weltklasse. Okay, Nein. da habe ich ja was vor diese Woche. Ja.
0: Bevor ich zum Ende komme, frage ich dich, was ich jeden frage, äh, wie geht's mit dem Daddy Blattsheim weiter und wie geht's
1: mit dir weiter? in der Zukunft. Also so solange mir das alles Spaß macht, werde ich das weitermachen, ne? Und so, mir macht es Spaß, von daher äh, f- habe ich jetzt noch keine keine Grenze gesetzt, wie lange das funktioniert. Man ist ja auch mal so alt, wie man sich fühlt. <lacht> <lacht> Wurde ich auch schon aufgeweckt. Bist ja auch nicht mehr der jüngste. Ist das denn so Gastro und Club und mh? ja, aber es gibt auch alte Gastronomen. Also <lacht> heißt das dann, wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Alter überschritten ne, hat, dass man auch keinfach mehr in den Disco machen sollte? Oder kein, also das ne, ist halt äh, unorthodox für die meisten halt. Ne? Die sagen, das ja, ist ja kein richtiger Job. Was, hast du denn da? Was machst du denn da? Ne? Also, das ist schon Arbeit. Das ist nicht so. Ich setze mich da nicht irgendwie freitags abends in den Laden und mache auf und äh, mache sonntags wieder zu. Stellst dir einen rein in der Zwischenzeit. Genau. genau. Ja, das geht sowieso nicht. Also das ist ja... Äh, ich glaube, da gab es auch viele Beispiele in der Vergangenheit, die das dann genauso gemacht haben und die dann auch nicht mehr unter uns weilen, weil sie sich dann immer einen reingestellt haben. Und ich glaube, da wirst du zum harten Alkoholiker, glaube ich, nur und dann irgendwann macht die Leber nicht mehr mit. Und Das ist vielleicht ein, zwei Mal ganz witzig, so, ne? aber äh, nee, ich versuche das zu vermeiden. Also wenn ich arbeite, dann arbeite ich und äh, wenn ich feiern will, dann feiere ich. Das äh, muss man, glaube ich, schon trennen.
0: Gut. Dann sehen wir dich die nächsten 20, 30 Jahre noch weiter ja, im Genau. Irgendwann heißt es dann Daddy-Live, der Laden oder so. opa heißt es. Oder opa <Opa-Platzheim. lacht> ja. äh, Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Sehr Und gerne.
0: Äh, ich verabschiede mich. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Live Brother. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nochmal der Hinweis, dass ihr mir gerne eure Fragen schicken könnt, die ich dann im Podcast beantworte. Das geht an hello.übernacht.cool per Mail. Oder an unsere Social-Media-Accounts. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 24 mit
2: Nikolai Arnold. Ähm, ich finde es halt immer schwierig, Leuten äh, eine Absage erteilen zu müssen. Klar muss das sein, dafür sind wir ja auch da. Man will halt auch nicht äh, die falschen Leute sozusagen drin haben, das gibt es auch. Aber ähm, ich finde es äh, schon anstrengend, äh, Leute selektieren zu müssen. Ich bin immer ganz glücklich, wenn das jemand anderes macht, beziehungsweise glücklich, wenn das eine Veranstaltung ist, die halt eben wirklich eine sehr, also quasi nicht vorhandene äh, Selektionspolitik hat. Alleine schon deshalb, weil es durchaus natürlich sein kann, dass man Leute, mit denen man an der Türen Konflikt hatte, auch irgendwie im normalen Leben sozusagen plötzlich privat wieder sieht. Und das äh, Schlechteste, äh, Schlechteste, was einem da passieren könnte, wäre natürlich, dass man sich selber, weil man natürlich eine hohe Frequenzen, großen Durchfluss an Besuchern hat, dass man sich selber dann gar nicht daran erinnert. Es kann also quasi sein, wenn ich selber irgendwann... Äh, auf eine Party gehe als Besucher und habe schon einen Tee und feier da ausgiebig, kann das durchaus sein, dass irgendein Besucher, den ich an irgendeiner Tür mal abgewiesen habe, der warum auch immer sauer auf mich ist, dass der mich erkennt, ich den aber nicht erkenne und dass der quasi dann da halt irgendwelche Rachegelüste entwickelt und äh, mich dann da quasi äh, kalt erwischt. Übernacht mit Steve Clash.